0: Cyclisme, running, trail, avec Le Pape, laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipement de sport et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepap.com Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien, on a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe du Tour. Vous avez l'habitude, chaque jour depuis le départ à Bilbao... Aujourd'hui nous sommes à Courchevel en ce mercredi 19 juillet au soir de la 17 e étape. Félix Gall s'est imposé à l'Altiport en s'extirpant de l'échappée dans le terrible col de la Lose derrière, loin derrière l'Autrichien d'AG2R. La bataille pour le maillot jaune a tourné court. Tadej Pogacar a explosé. Il concède près de 6 minutes à Jonas Vingegaard qui s'envole en tête du classement général. Côté français on a vu godu on a vu Pinot dans l'échappée, mais les deux français de Groupama et FDJ n'ont pas réussi à jouer la gagne. Euh, nous sommes trois autour de la table pour discuter de tout ça. Je suis accompagné d'Anthony Clément. Salut Anthony. Salut Dan. Tu euh, vu le col de la Loze. tu à l'arrivée, donc tu vas nous raconter tout ça. Et Nicolas Pertu était aussi avec nous. Nicolas Pertu de Vélo Magazine. Salut Nico. Salut. Allez, l'équipe du tour au soir de la 17e étape, c'est parti. On ne rebondira pas sur le timbre de voix de Nicolas Pertuis pour ce salut. <rire> et on enchaînera directement sur la victoire de Félix Gall. Encore une victoire pour AG2R sur un Tour de France. L'équipe française signe un quatrième tour consécutif avec une victoire d'étape. Nance Peters en 2020, Ben O'Connor en 2021, Bob Jungels l'an passé et Félix Gall aujourd'hui. Cette équipe arrive toujours à gagner quelque chose, à rebondir sur son Tour de France. Oui, pourtant ils n'avaient pas eu une image de winner
1: sur ce tour parce qu'on les avait gratinés pour leur leur stratégie euh, défensive est jugée trop timorée quand ils ont roulé pour euh, euh, défendre la position au général de, de Galles,
0: justement. Tu euh, les as été,
1: non, Surtout Alexandre Ross, qui, qui les as gratinés. Nicolas Pertu hasard. les
0: avait défendus. Nicolas
1: voilà. Pertu les avait défendus. Mais Le plus grand euh, attaquant et critique de, de cette stratégie, c'est Alexandre Ross, qui a préféré <rire> du coup laisser sa place aujourd'hui. Sûrement euh, anéanti
0: par la honte. La vérité, c'est qu'Alexandre Ross est coincé euh, là-haut à, à Courchevel dans les bouchons. C'est un peu compliqué de redescendre, donc on a dû... Faire l'émission sans lui. Il m'avait traité de directeur
1: sportif d'AG2R quand j'avais dit tout mon intérêt pour le top 10. Donc je suis et aujourd'hui, c'est un compliment. Voilà, pour mon équipe de cœur. Mais, mais aujourd'hui, en tout cas, ils ont été offensifs et ils ont très bien joué le coup parce qu'on a vu O'Connor qui a préparé le terrain, qui a roulé pour préserver l'avance de l'échappée ensuite pour Galles. Et il fallait quand même avoir de sacrées jambes pour euh, s'extirper de ce groupe d'échappés qui était très prestigieux. On disait la dernière fois que maintenant, gagner une étape du tour, c'était jamais un hasard au regard du casting de cette échappée, c'était encore moins le cas aujourd'hui, c'est plutôt logique puisque c'était l'État prenne.
0: Un petit tour d'horizon euh, du casting, euh, Peyo Bilbao, euh, Simon Yates, donc aussi dans le top 10 général, Guillaume Martin, Thibaut Pinot, Raphaël Majka, Kelderman, euh, Skelmose, euh, Alaphilippe chiconné Jack Egg, Tobias Johansen, Godu, euh, donc il y avait vraiment du beau monde dans l'échappée. Oui, Nico Oui, oui c'est
2: une belle victoire, mais ce qui m'a surtout marqué et ce que j'ai trouvé plutôt intelligent, c'est qu'on a fait rouler les Peters et et au Connor, euh, sur la première partie du, du col de la Lose. Enfin, avant le col de la Lose, il y avait 20, 27 bornes hein, de montée, hein, de mémoire. Donc, j'ai trouvé plutôt intelligent de ne pas les faire rouler avant trop, en tout cas, et okay. de garder les forces pour ce moment-là.
0: Oui, très bon choix, ben, judicieux, parce qu'on on l'a vu à la télé. On a vu s'afficher les consignes d'équipe. Cette année, on voit, euh, ah. on voit passer certaines consignes de directeur sportif et Julien Jurdi, donc le directeur sportif, euh, a dit précisément dans les micros euh, « Les gars, vous ne roulez pas, ce n'est pas à nous de rouler, on roulera ensuite, lorsque ça va monter, donc au pied de la grande ascension du col de la Lose et finalement, c'était le bon choix. » Parce que Ben O'Connor a fait un relais de plusieurs kilomètres qui a essoré mmh. toute l'échappée.
1: Oui, leur stratégie était parfaite, mais encore une fois... Pour arriver à, faut les à concrétiser après. ces stratégies, il faut être costaud. Parce que par exemple, le groupe Ama FDJ, ils avaient aussi trois coureurs, leurs trois meilleurs coureurs. Donc on pouvait aussi estimer qu'ils avaient parfaitement joué le coup en plaçant Madouas, Godu et pino Et à l'arrivée, bah, ils ont tous les trois été euh, dépassés. Et on les sentait vraiment frustrés euh, après l'arrivée parce que, euh, par exemple, Godu, qui se dit à 100%, qui dit qu'il a ses meilleures sensations, qui vient pour faire euh, podium du tour, bah, il se retrouve face à une adversité qu'il n'imaginait pas euh, aussi
0: forte. Euh, et du coup, il était extrêmement frustré. AG2R s'est remobilisé autour de Félix Gall alors que Ben O'Connor était le leader de l'équipe hein, au départ du tour. Il visait même le podium. On regrettait parfois que certaines équipes ne parviennent pas à changer d'objectif en cours de tour. Pour le coup, AG2R, euh, c'est l'art du rebond. C'était le cas aussi l'année dernière.
2: Oui, c'est vrai, mais c'est quand on regarde un peu la saison de, de Félix Gall. Il a été très très fort sur le Tour de Ovar quand Aurélien Paré-Peintre a gagné son étape. Aussi très, très, presque plus fort qu'O'Connor sur le tyréno aussi. Donc c'est un coureur qui cette année euh, a trouvé, euh, en tout cas, marche très fort. Et on a vu sur le Tour de Suisse, il a gagné une étape. Il a un peu raté son chrono, mais mais en tout cas euh, là oui, O'Connor en début début de tour difficile et puis Félix Gall qui qui perd 5 minutes dans le Gesquibel, une étape du Bell, c'est bien dommage, il ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais, euh, mais en tout cas euh, il répond présent et du très très
1: très haut niveau aujourd'hui. Bah, un cas. duel superbe avec Simon Yates parce que voilà qui qui il a battu Simon Yates, il fait un super tour de France, euh, il est là depuis Bilbao et euh, il avait 15 secondes, il a réussi à les garder dans la descente. Moi je le trouve pas très à l'aise dans la descente euh, depuis le début du tour, Félix Gall et là il a parfaitement réussi à, à, à gérer celle-ci et euh, à l'arrivée il est récompensé par cette, euh, cette victoire et une huitième place au général qui est un vrai enjeu pour, pour AG2R et pour tout le monde surtout pour moi et euh, je pense qu'ils peuvent s'en féliciter, sachant que c'est Jane lé qui est septième et Jane lé il a un peu du mal depuis qu'il est tombé, donc
0: euh, il peut avoir des perspectives à ce niveau-là. Félix Gall, 25 ans, autrichien, arrivé chez AG2R l'an passé. Il était dans l'équipe DSM euh, auparavant. D'ailleurs, Julien Jurdi a un peu égratigné l'équipe DSM. Il a dit euh, à la télévision tout à l'heure, Félix s'emmerdait chez DSM, il voulait arrêter le vélo. Bon, euh, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais en tout cas, euh, ça a l'air de bien marcher dans, dans cette équipe parce qu'il réalise une grosse saison, Félix Gall.
2: Pour faire court, euh, très peu de volume de courses euh, dans les deux saisons qu'il a fait chez DSM Développement. Ça a été un problème parce qu'il est arrivé l'année passée. C'est un coureur, attention, hein, au niveau des tests, au niveau PMA et VO2max, paraît-il, c'est du très, très, très haut niveau. Il est arrivé l'année passée, des très bons tests. On l'a mis leader sur le Giro, sauf qu'il avait fait deux saisons, 2020 et 2021, très peu de volume de course, donc il a explosé au bout de 10 jours sur le Giro l'année passée. 2022, une saison complète, donc cette année, on a des résultats en hausse, et il tient. C'est ça qui est très intéressant. À la base, on pensait de lui que ça pouvait être un coureur sur une semaine, mais là, on se rend compte aujourd'hui que ça peut être un coureur de grand tour, ce Félix Gall. Donc, euh, je sais que ses performances sur le chrono ne sont pas encore très bonnes, mais il, y a, des il y a des problèmes avec sa position et qu'il jambe qui est parfois... Enfin, il y a des sensations au niveau des jambes qui ne sont pas terribles sur le vélo de chrono, mais ça... C'est à peaufiner, il va, il va y arriver. Donc là, je pense que ce Tour de France 2023 euh, fait que ce coureur-là, on va le découvrir sur les grands tours. Bah, je crois, hein, parce que vu la récupération qu'il a, franchement... Euh, D'ailleurs,
0: il l'avait prévu au, au départ sur le Giro, chez AG2R, mais devant son niveau, ils se sont dit « Non, on va le rapatrier sur le Tour de France dans son programme 2023 ». C'est une réussite et ils ont peut-être, euh, comme tu le dis Nicolas, un potentiel coureur de classement général assez sérieux. Alors, peut-être pas au niveau des deux de monstres ou du monstre, mais euh, oui. en tout cas, l'année prochaine, il pourrait jouer le classement général dès le début et ce serait un sérieux rival parce qu'a priori, il tient bien les trois semaines. Oui, alors
2: attention, parce qu'on
0: mmh. ne passe pas d'un
2: gap comme ça d'une année à une autre non plus. Il faut voir le focus sur trois semaines. Enfin, là, son tour est aussi un peu particulier, mais moi, moi ce qui m'a marqué... Pourquoi
0: Parce qu'il peut se reposer de temps en temps comme il ne joue pas le général il Ah y a Oui, les... c'est ça, ce
2: n'est pas, pas non plus la même... Il faut, faut se rendre compte de l'un de l'intensité la, de la, de mentale de trois semaines pour un coureur de grand tour, euh, ça c'est très usant et il y a des coureurs qui ne sont pas capables de ça c'est une fatigue centrale, une fatigue mentale et ça c'est compliqué pour certains à gérer mais ce qui m'a marqué pour terminer avec Phil Gall me concerne en tout cas, c'est sa cadence de pédalage c'est un coureur... Euh... Oui on
0: s'est fait la réflexion en regardant ah, l'étape tout à l'heure c'est
2: incroyable et, il les... mouline
0: beaucoup en fait, c'est ça hein. Oui il y a une cadence, mais
2: en montée c'est très rare avoir des cadences aussi élevées bon, en montée. Après, montées.
0: les pentes étaient aussi les plus sévères. Non, mais c'est tout le de temps. France. Je
2: me suis renseigné auprès d'un de, de ses coéquipiers tout à l'heure, euh, Mika Cherel, pour le nommer, je l'ai appelé, pour savoir. Il m'a dit qu'à l'entraînement, c'est pareil. C'est incroyable, c'est génétique, ça. c'est naturel. Hein. Après, on le travaille, mais c'est une grande chance qu'on ait un coureur de grand tour, d'avoir une telle vélocité Pour la récupération musculaire, c'est génial.
0: Il y a eu une évolution euh, sur les dernières années, tu me dis si je me trompe, Nicolas, sur justement le travail sur les cadences de pédalage. Où les grimpeurs cherchent de plus en plus à mouliner, à monter le nombre de tours minutes par rapport à il y a 15, 20 ou 30 ans. Euh, ah bah oui, il bah, suffit de tu regarder. Tu peux nous expliquer pourquoi
2: bah, Pourquoi euh, C'est simple, c'est juste... Euh, selon moi, moi je ne suis pas entraîneur, hein, mais de ce qu'on qu me dit, c'est ce par rapport à une récupération musculaire pour, pour moins entamer la fibre musculaire, tout simplement. Il suffit de regarder les images de Bernardino, l'époque de Bernardino, les braquets n'étaient pas du tout les mêmes. Ils grimpaient l'école à une cadence de pédalage à, à 70, grand maximum. Aujourd'hui, que... on est sur du... On est peut-être même moins que 70 dans les années 80. Aujourd'hui, on est sur du 85, tour pédales minute, 90. Là, Félix on doit être peut-être entre 90 et 100 tours pédales minute. En montée, c'est Roglic qui a aussi des cadences très hautes. Mais attention, parce qu'on voit des coureurs comme Simon Yates, Garen Thomas, c'est tout l'inverse. Ils, des... Ils sont restés plus en force et ça fonctionne aussi. Il n'y euh, a, oui, a pas, une... pas de règle, comme tu pas, le dis souvent. Il n'y a pas une coureurs. méthode qui fonctionne. Tout dépend aussi de la fibre musculaire du coureur.
0: Sur la dernière décennie, pour reparler d'AG2R, euh, Anthony, est-ce que c'est la meilleure équipe française sur le Tour de France bah, la plus fiable.
1: C'était l'équipe qui avait Romain Bardet en son sein, donc elle a fait deux
0: podiums, trois en, même avec Jean-Christophe Perrault voilà, en 2014.
1: Trois, oui, on a tendance à l'oublier, mais trois podiums. Euh, avec Bardet, elle avait vraiment euh, un coureur pour jouer le général chaque année. Euh, on sait que c'est difficile, surtout euh, pour un Français avec la pression que ça implique, et euh, ça a très rarement été décevant. Donc ça, ils savaient faire. Euh, ils se sont réinventés ces dernières saisons où ils avaient moins cette carte-là euh, du général pour gagner des étapes ils en gagnent une chaque année, c'est quand même l'objectif principal pour une équipe française. Là, cette année, euh, ils en gagnent une alors que le tour avait mal commencé puisque leur carte principale c'était au Connor et qu'il y avait cette déception. Euh, vu le scénario de ce tour-là, oui, il est réussi et oui, ils ont tendance à, à toujours réussir leur tour. Donc, euh, ouais, je pense qu'ils sont dans le match par rapport à. Sinon, c'est quoi L'autre grosse équipe française, c'est Groupama FDJ. Euh, si on compare les, les bilans, il euh, bah, y, y a moins de podiums du côté de Groupama FDJ parce qu'il y a seulement celui de, de Pinot. Euh, sur les victoires d'étape, euh, ça doit être euh, à peu près kiff-kiff entre celle de Demar et celle de Pinot. Je sais pas, euh, oui. Euh, sur les... Mais en tout cas, sur la permanence au général et là, sur les, les victoires d'étape euh, euh, sur les dernières années, G2R euh, montre un vrai niveau.
2: Je crois qu'il ne faut pas oublier tout l'apport tout de Romain Bardet dans cette équipe qui a fait grandir cette équipe en mode grand tour. Alors, avant, Romain Bardet, il y avait eu des choses. Hein, on se rappelle de Cyril Dessel, on se rappelle de même Christophe Moreau hein, qui, a, qui était bien placé une année euh, et qui avait gagné un Dauphiné. Euh. Donc, euh, voilà, c'est une équipe qui a toujours eu des coureurs. Après, il y a eu des coureurs. Euh, de, dans la famille AG2R, je pense à Christophe Riblon, bien évidemment, Blaise Voilà, ces coureurs-là aussi ont apporté euh, la, la pierre à l'édifice.
0: 2013 et 2014.
2: Après, on est rentré dans un moule de coureurs avec un leader. Ça, ça a bien fonctionné. Et puis là, depuis maintenant euh, trois saisons, il euh, y a un recrutement qui est, qui, est, qui est malin, qui est intelligent en tout cas, puisque Beno connor euh, c'est pas rien. Euh, là, on a maintenant Galles, Félix une Galles. C'est une belle trouvaille. Donc, euh, non, bravo au recrutement parce que parce que je me posais la question de savoir quel serait le projet de cette équipe après Romain Bardet et ben je crois que finalement on a un peu la réponse aujourd'hui
1: bah après ils arrivent à se réinventer avec ces coureurs là qui sont étrangers souvent euh, peut-être le, le point sombre c'est plutôt au niveau de la, des classiques où ils ont tenté des, des coups ils n'ont jamais réussi vraiment à accrocher la, la grosse victoire alors qu'ils avaient aussi une, ils ont recruté, recruté Van Avermaet voilà, Van Avermaet c'est pas un triomphe même Nessen c'est quelqu'un qui a finalement un peu plafonné qui a peut-être pas atteint le, le, le potentiel qu'on lui prêtait dans les classiques euh, flamandes donc ça c'est peut-être le, le point sombre alors que c'était un vrai objectif pour eux, notamment après le départ de Bardet où ils voulaient un peu se détacher de, enfin pas seulement dépendre de la, de la course au général d'un grand tour mais euh, sinon sur le, sur le Tour de France qui reste quand même pour une équipe française bah le, la
0: valeur est à long, bah ils déçoivent pas et je pense que ça leur suffit largement Bon, avant de se pencher sur la grande défaillance de Tadej Pogachar, Anthony, je sais que tu fais l'étape chaque jour donc tu passes tu franchis tous les cols en voiture bien sûr, tu étais à l'arrivée, est-ce que tu peux nous parler du col de la Loze On a eu des questions notamment sur la difficulté de ce col de la Loze, c'est clairement le plus dur de de ce Tour de France, est-ce que tu peux nous en parler En fait, ce qui frappe d'abord dans le col de
1: la Loze, c'est que ça ressemble à aucun autre col. Déjà, ce n'est pas une route euh, habituelle. Par exemple, maintenant dans les Alpes, quand vous allez dans des euh, stations de ski, c'est des routes euh, assez larges euh, avec, des, avec des virages. Là, il y a beaucoup de ruptures de pente. Euh, c'est très étroit. Euh, je pense c'est très difficile de garder son rythme dans ce, euh, dans ce col parce que euh, bah, la, la, la pente ne cesse de, de changer et il y a des pentes qui ferait passer le mur de huit pour une aimable plaisanterie. Ah, le point mur de huit, un <rire> classique dans cette émission. Donc, oui, c'est vraiment très impressionnant. D'ailleurs, on a vu, ben, on est passé au moment où il y avait la caravane, il y a une, de chevaux d'une célèbre marque de saucisson qui a rendu l'âme à cet endroit, donc il y a eu beaucoup un grand moment d'angoisse dans, dans la caravane parce que toutes les voitures étaient bloquées on a vu euh, une moto qui a calé a calé euh, et d'ailleurs plusieurs motos qui, qui ont failli tomber notamment sur, sur Thibaut Pinot parce que c'était très difficile de, de, de monter ça c'est des aussi scènes qu'on ne voit euh, pas on, dans les Alpes normalement ou dans une table de montagne classique
0: Vingegaard et Kelderman bloqués euh, plein d'autres plein coureurs euh. c'est des trucs qu'on qu voit à la
1: Vuelta des fois genre l'Angliru ce genre
0: de pente totalement dingue l'étroitesse de la route aussi euh
1: oui, oui bah en fait c'est pas une route classique c'est pas fait pour les voitures en fait donc euh, c'est purement pour, pour les vélos c'est très étroit et euh, ce qui marche surtout c'est une espèce de toboggan sur la pente bon c'est un toboggan qui monte plus qu'il descend donc il euh, y a des petites plages de récupération mais euh, la pente est tellement violente que euh, ça laisse des efforts euh, terribles et en plus il y avait l'altiport après le sommet Thibaut Pinot, d'ailleurs, a dit que bon, je pense que le col de la Loze, ça aurait suffi à tout le monde. Ce n'était pas la peine d'en remettre. Et euh, là, moi, j'étais vraiment dans les derniers mètres à l'Altiport. Je n'ai jamais vu des coureurs du Tour de France passer aussi doucement devant moi. Enfin, même même Garde pour le coup, euh, était complètement à l'arrache et euh, grimacé. Et euh, on aurait dit des, des coureurs du, du dimanche, quand ils passent justement avant les coureurs et qu'ils s'essayent à, à monter les ascensions du
0: Tour de France, là, on voyait à peu près les, les mêmes démarches. Justement, c'était trop dur cette étape euh, Et globalement, est-ce que le, les tracés parfois sont trop durs
2: Moi, je trouve que depuis 15 ans, oui, c'est de plus en plus dur. J'aime regarder les visages des coureurs souvent euh, à l'arrivée. Je l'ai fait un peu moins cette année. Je suis allé sur les lignes d'arrivée quelques fois et au bout de même 4-5 jours, j'ai vu des visages de coureurs que des visages que je voyais au bout de 10 jours, 15 jours de course et il y a encore 7-8 ans. Je trouve que le parcours de cette année est très dur. et Cette étape, d'autant plus... En troisième semaine, j'ai l'impression que le chrono d'hier, c'était rien à côté. Moi, j'ai vu des coureurs faire des chronos aujourd'hui de presque 40 minutes. là. C'est l'enfer pour eux. C'est beaucoup, franchement. Parce beaucoup, que pour beaucoup,
1: certains beaucoup. dans le peloton, enfin, pour la majorité finalement, qui n'ont pas couru le, contre la montre à fond hier, on pouvait presque imaginer que c'était deux, deux journées de repos qui pouvaient s'enchaîner. Mais euh, les dépenses énergétiques ont été telles depuis le départ du Tour. C'est quand même un Tour qui a démarré très très fort avec des, des difficultés d'emblée ça c'est pas classique et après ça s'est jamais vraiment arrêté il y a eu quelques étapes au, au sprint mais par exemple à Nogaro c'était plus une fatigue nerveuse il y a eu des chutes donc ça ça, ça repose pas vraiment et après que des étapes difficiles courues à fond et euh, par exemple l'étape d'histoire qui sur le papier n'était pas la plus difficile je pense que c'est une de celles qui a laissé le plus de traces et aujourd'hui Pinot, qui a quand même une certaine expérience dans les grands tours disait que c'était... Euh largement top 5 des plus dures étapes qu'il ait, qu ait jamais couru. C'est euh, vrai qu'on là, là, on avait connu l'arrivée au col de la Loz, mais la descente plus cette pente euh, terrible de
0: l'Altiport pour terminer, on sent que c'était vraiment beaucoup. Est-ce que pour l'intérêt de la course, ce serait préférable d'avoir un tracé et un Tour de France moins dur en fait bah, Peut-être pas aussi dur. Après...
2: Euh... Après, on s'étonne tous d'écarts de performance qu'on a pu voir entre Pogacar, Vingegaard et les autres, mais plus le parcours est dur et plus il y aura des écarts de performance s'il si y a une différence de niveau entre les coureurs. Donc, on ne peut pas tout avoir à un moment. Je crois que, je crois que les, organisat les organisateurs de course veulent faire plus dur pour qu'il y ait plus de spectacles. Mais à un moment, euh, ce n'est pas les jeux du cirque non plus. Quoi. Donc, euh, je me mets à la place des coureurs. L'étape d'aujourd'hui, je crois que c'était trop, effectivement.
1: Bah, surtout qu'en plus, on voit que des... ce n'est pas forcément les étapes les plus dures qui donnent le plus de spectacles. Par exemple, l'étape d'histoire, elle est moins dure que celle d'aujourd'hui. Je pense que ça a été la, la plus spectaculaire depuis le, depuis le début du Tour. Euh, et c'est vrai qu'on se dit, forcément, en troisième semaine, parfois on peut avoir affaire à faire un peloton fatigué qui ne va plus faire la course parce que ça en sera trop. Est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette situation vraiment depuis le début du Tour pas vraiment parce que les coureurs ont toujours fait la course, enfin, on n'a pas vu d'ascension escamotée ou euh, parfois de, de première partie d'étape où personne ne roule, non ça a roulé tout le temps, donc le, le peloton ne laisse pas non plus penser qu'il y a un épuisement, même si les visages, je suis d'accord avec Nico, j'ai eu la même impression là. Euh, le visage de Pogachar euh, aujourd'hui, euh, c'était vraiment euh, très impressionnant et euh,
0: d'autres aussi étaient vraiment marqués par, par la fatigue, comme j'ai rarement vu. Bah Parlons-en de Pogachar, il a explosé euh, extrêmement tôt dans le col de la Lose, donc il était à peu près 8 km et demi du sommet quand il a pété, euh, maillot ouvert, euh, il n'en pouvait plus, il l'a dit lui-même à la radio. Il concède quasiment 6 minutes. Euh, Qu'est-ce qu'on se dit que... il, est, il, est, il est malade, c'est sa chute du début. On peut tout se dire
2: on peut tous dire. Hier, on se faisait la réflexion, je ne sais pas si avec toi, Anthony, de ce bouton de fièvre qu'il a depuis le début mmh. du tour. Voilà, c'est juste des petits, des, des, des petits indices comme ça. Euh, moi, je pense que là, c'est le mental qui a lâché. Il a dit tout à l'heure euh, que dans le premier col, il avait peur, même ce soir, de ne plus être dans le, sur le podium. C'est-à-dire que c'est pas au, que moment, où est, ouais, euh, au moment où il
0: sent qu'il n'a pas les jambes.
2: Mais dès le premier, premier col, ouais. en fait donc, euh, j'étais étonné de ne pas le voir attaquer dans la descente euh, avant le début du col de Lalos, qui était une descente très technique, je l'ai fait en voiture. Quand je suis passé, je me suis dit, il va attaquer là, c'est logique, avec les deux gars qu'il a mis devant, mm. mais il ne l'a pas fait. Donc, non, non, il était cuit, mais je pense que là, euh, au-delà d'une infection, euh, maladie, quelque chose, je pense que là, c'est mental, c'est-à-dire que là, c'est le cerveau qui a lâché. Oui.
1: Bah, C'est très difficile de se relever de ce qu'il a vécu hier, je pense. Enfin, il ne s'y attendait pas euh, à, à subir à une telle déroute. Et après, il y a aussi la, la question de sa préparation qui revient. On a, tous les scénarios étaient possibles. On se disait, est-ce euh, à cause de sa blessure, est-ce que ça peut l'avantager Il sera plus frais en troisième semaine Ou est-ce qu'il va, au contraire, manquer de jus et manquer de caisse parce qu'il n'a pas pu se préparer euh, normalement bah, Ça semble plutôt cette... Euh le Tour de
0: France est fini là pour la bataille pour la victoire. Ah oh bah oui. <rire> mais je oh bah oui. Non, non mais, mais j'ai une question mais terminé. je comprends pas pourquoi Vingegaard il peut pas avoir de défaillance il a pas le droit de tomber malade pour pour lui ça n'existe pas des choses comme ça.
1: Si. C'est vrai que ça n'existe pas mais bon là en l'occurrence s'il a une défaillance demain je pense qu'il peut s'en sortir. Euh, non euh, mais pour vendredi, samedi on aussi. pense à samedi oui, plutôt l'étape et... du Markstein. Oui mais le, 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 le problème avec Vingegaard enfin C'est comme s'il si jamais lui. Euh,
0: fatigué euh, Lui euh, le lendemain de journée de repos ça va euh, C'est la pleine forme euh, Oui
1: puis il a aussi la meilleure équipe Par exemple l'étape de samedi elle est très piégeuse euh, c'est une étape où en 97 euh, euh, Festina avait réussi à mettre en, en péril Yann euh, Lourich euh, très bonne référence mais en l'occurrence c'était ce parcours là et euh, <rire> on a les références que l'histoire nous offre et, euh, mais bon en l'occurrence là Jumbo ils ont l'équipe pour défendre en fait. et même si euh, euh, ils se retrouvaient euh, dans un scénario qui ne valent pas, je pense qu'on a encore vu aujourd'hui euh, avec tous les coureurs qui ont pu accompagner euh, Vingegaard assez loin, parce qu'il les avait aussi placés dans l'échappée, que
0: Vingegaard, c'est pas le genre à se retrouver tout seul euh, très loin dans la course. Euh, Est-ce que la défaillance de Pogacar aujourd'hui vous fait relativiser votre regard ou vous fait modifier votre regard sur ce qui s'est passé hier et sur la stupéfaction qu'on a tous eue devant la performance de Vingegaard
2: Forcément oui, mais non.
0: non mais... <rire> euh, oui ou non
2: bah, on se le dit quand on a les images, mais on peut pas... Euh, moi, il y a quand même deux choses qui m'ont marqué euh, depuis le début du Tour. C'est la Mongie, je le répète, j'ai déjà, déjà dit dans ce podcast, 4600 mètres et Vingegaard et Pogacar qui mettent 2 minutes 30 aux autres en 4600 mètres. C'est quand même... Euh, je n'ai jamais vu ça. Et puis hier, j'oublierai pas que Van Aert a quand même, battu, a quand même perdu...
0: Quasiment 8 secondes, 8 au secondes au kilomètre.
2: par kilomètre sur Vingegaard. C'est quand même deux choses que je, ne peux, que je ne peux pas oublier.
0: Voilà. Et que tu ne peux pas expliquer, on le disait long dis clairement.
2: Bah non, qu'on ne peut pas expliquer. Je parle beaucoup de ça avec, euh, avec des entraîneurs, on en parle. Il euh, y a des choses, on le sait, euh, il qui... y a des choses sur lesquelles on ne peut, on peut plus influer de manière... Euh, qui ne peuvent plus changer normalement les, les niveaux de performance. Au niveau, au niveau de l'entraînement, aujourd'hui, on a tout fait. L'altitude, c'est fait. La nutrition, ça a bien évolué depuis 5 ans et ça explique Certaines progressions de tous les coureurs et ça, ça, ça s'explique. Il y a l'aéro avec les combis et tout ça, mais euh, mais l'écart entre les deux euh, donne peut-être à imaginer qu'il y a des choses qui sont faites. Je parle pas de dopage, je parle pas de dopage, je parle d'un entraînement peut-être autre. On sait que depuis certaines années, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur le cerveau. On j'en parle avec les entraîneurs, on parle de ça mmh. et que peut-être que des équipes. Enfin, n'ont pas trouvé le truc, mais en tout cas, il y a des études qui sont faites. Et je reviens, je l'ai dit hier, mais pour moi, ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé au Granon l'année dernière, je suis persuadé que chez Jumbo, on mentalise les coureurs pour des jours précis, mais on ne les mentalise pas sur trois jours, on les mentalise sur six mois, cinq mois, et qu'il y a un travail qui est fait là-dessus, j'en suis persuadé. Je vais essayer de travailler là-dessus, J'ai essayé de trouver des infos, mais c'est passionnant ça par Donc
0: contre. tu dis on ne parle pas de dopage, on peut je sais en pas. parler, mais ouais. c'est une hypothèse qu'on qu ne doit pas évacuer non plus, parce qu'en en, en discutant avec des entraîneurs, euh, tout un tas de suiveurs, c'est forcément un mot qui revient, et c'est une hypothèse qu'on ne peut pas confirmer parce que pour l'instant, on n'a pas de preuves tangibles, mais qu'on ne peut pas évacuer. On est d'accord, on a l'interrogation là-dessus. Il, il y a des faits de course qui nous semblent étranges ou qui nous semblent inexplicables. Il y a des parties, des écarts faits par euh, Vingegaard notamment et Pogacar qui nous semblent inexplicables. Après, voilà, il y a plusieurs hypothèses sur la table.
1: Oui, évidemment. Quand, quand dans le vélo et dans tous les sports, il y a des choses inexplicables, bah c'est trop du dopage plein au-dessus. C'est sûr que ça fait partie des hypothèses, même si euh, rien ne peut l'étayer à l'heure où on se parle. Donc ça, c'est certain aussi. Mais euh, quand on parlait de « est-ce que le regard change par rapport à aujourd'hui euh, ?», moi, je pense que le regard ne change pas. Euh, le regard
0: sur l'étape d'hier oui, sur ne
1: change pas par rapport à une défaillance de Pogacar, mais moi euh, mon regard sur l'étape d'hier n'aurait pas non plus changé si par exemple Vingegaard aurait connu une défaillance aujourd'hui enfin, quoi qu'il arrive, euh, et même si Vingegaard a une défaillance samedi quoi qu'il arrive, sa démonstration euh, sur le chrono euh, d'hier euh, restera euh, surnaturelle donc ça, ça n'avait pas d'incidence sur ce qu'on peut penser ou pas, ce qui s'est passé hier, ça appartient à hier, et c'était déjà euh, assez fou pour qu'on s'y attarde et pour qu'on l'identifie j'ai une question
2: pour vous.
0: Est-ce oui, que, est que
2: votre regard aurait changé si c'était pogachar qui avait mis une 40 à Vingegaard Je vous pose la question. Non, je ne pense pas. Non.
0: non, non, a priori non, parce qu'il y a aussi les écarts sur les autres. En fait, ce n'est pas seulement l'écart entre les deux. Parce non, mais que, juste sur hier. Parce que hier, pogachar il a aussi ratatiné tous les autres. Non, mais la seule cho la chose qui nous influence,
1: parce que quand même aussi... Les... On parle aussi d'émotion face à la course et c'est difficile de rester froid et donc forcément il y a des choses où on peut s'emballer dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'il y a quelque chose qui, qui nous influence tous, c'est qu'on est plus euh, suspicieux quand c'est un mec seul qui écrase la course que quand c'est par exemple les deux, parce que quand ce sont les deux, il y a plus de spectacles et déjà on l'apprécie on, on plus et même le public va moins se poser de questions et va moins se lasser devant la, la supériorité de deux coureurs comme Viguerre et Pogacar parce que ça fait un super duel et le duel ben, c'est la légende du tour c'est une des mécaniques de, de ce sport les plus fascinantes donc on adore ça par contre, quand c'est un seul mec, bah, forcément, ça éveille plus de questions parce que tout de suite, bah, la course, hier, on dit, bon, ben, bah, elle est un peu morte. Aujourd'hui, elle est un peu morte aussi. Donc, on a aussi plus euh, la tendance à se poser des questions euh, désagréables. Oui, alors mais tu que disais quand hier... c'est son deux coureurs qui dominent, on est plus happé par le scénario et, et le sport. Malgré
0: tout, tu disais hier. Qu'on euh, était, après ce contre la montre dans la continuité des performances qu'on oui, voyait oui, justement. Ce, euh, qui a changé, et de stratosphérique. ce qui a changé
1: le regard hier. On était dans la continuité d'écart stratosphérique. Bon, on a quand même passé un, un cap dans ces écarts stratosphériques. Mais en plus, c'était un mec seul. Et donc, comme c'est un mec seul. Bah, tout de suite, bon, bah, le Tour est écrasé, on ne peut plus parler de, de choses légères, enfin en tout cas anodines, comme euh, la, la course en soi, qui va gagner le maillot jaune, enfin, les choses qui font plaisir à
0: tout le monde, et forcément ça amène à, à se poser des questions plus fâcheuses. Et avant qu'on conclue, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur l'étape du jour, sur Vingegaard, sur, sur, ce sur la suite du Tour de France, euh, Nicolas, Anthony
2: Oui, moi quand même, euh, un bon point à l'équipe Trek, Lidl Trek avec Tchikoné, je trouve qu'ils font la course pour le maillot à poids, euh, Félix Gall s'est rapproché aussi, euh, ça va être compliqué, mais en tout cas, euh, dans, dans l'envie et dans ce qu'ils montrent, bravo à eux, parce que c'est quand même... Euh, ils essayent d'aller chercher ce maillot, ils, ils font ce qu'il faut. Mais ils peuvent,
1: ils peuvent remercier aussi AG2R, parce que si AG2R roule pas fort pour euh, faire prendre de la, de, de, du temps à l'échapper et permet à Gall de passer aussi devant Vingegaard. C'est Vingegaard qui prend euh, les points primés et Vingegaard euh, peut se retrouver devant euh, Tchikoné. Devant Donc, ils peuvent remercier à G2R et c'est toute la, la difficulté du, du maillot à poids pour les coureurs qui ne jouent pas le général, c'est qu'ils étaient euh, à la merci euh, de, de Vingegaard
0: qui pouvait rafler les points au sommet du code de la et grâce à G2R, il ne l'a pas fait. Il y a encore quelques enjeux dans ce Tour de France et quelques sources d'enthousiasme, on va dire, ça comme ça c'est tant mieux merci Nicolas Pertuis merci Anthony Clément merci à vous de nous avoir écoutés vous avez été extrêmement nombreux hier on a atteint les 300 000 écoutes Bon, c'était une étape particulière, mais vous avez été très nombreux au rendez-vous. Merci pour ça. Je remercie également Mathieu Roclago, comme chaque jour, à la réalisation. Nous, on sera là demain. Demain, a priori, étape un peu plus calme. Un bon sprint. On va retrouver notre maillot vert. C'est rarement
1: calme, les sprints. Hein.
0: On va retrouver quand même notre maillot vert. On aura un petit débat esthétique sur le maillot vert ah que oui Calpessine a demandé à changer. Mais Ça, c'est le petit teasing. Il y a eu un petit changement sur, euh, sur certaines choses du maillot vert. Voilà, c'est le teasing pour demain. Mais vraiment, <rire> les gens, ils, ont, ils vont avoir envie. Ils vont avoir vachement envie, parce qu'elle le point esthétique est réclamé chaque jour. Et Nico qui est complètement <rire> affligé déjà. Lui, il vient pour parler coup de pédale et ça parle chiffon. Ça, le, je pense que ça le débile. <rire> Allez, on va s'arrêter okay. là. Allez, à demain, à demain les amis. Ciao